0: Yes, superleuk dat je weer luistert naar Shein IT, de podcast. Ik heb hier vandaag tegenover mij Erik de Geus. En Erik werkt bij VMR en Erik en ik kennen elkaar al wat langer. Uh, En we gaan vandaag in gesprek over een aantal superleuke onderwerpen. Maar ik wilde eigenlijk beginnen, Erik, misschien is het leuk als jij jezelf even voorstelt voor iedereen die jou niet kent.
1: Ja, nou dankjewel Andrika. Onwijs leuk om jou weer te zien en in deze setting ook. Uh, Ik ben Erik de Geus, uh, vader van twee dochters. uh, Een van bijna 15 en een van bijna 19. Ik ben al meer dan 24 jaar samen met mijn vriendin. En het is nog steeds mijn vriendin. Niet getrouwd? Uh, niet getrouwd. Uh, is een hele andere discussie, kunnen we het nog <laughs> een keer over hebben. Uh, Mariska, die is docent lichamelijke opvoeding op een middelbare school. Dus die heeft uh, hele andere problematieken dan uh, die ik heb in mijn dagelijks leven. Ja, en uh, ja, twee opgroeiende dochters is natuurlijk uh, fantastisch. En je begrijpt met drie vrouwen in huis... Heb ik natuurlijk niks te vertellen. Dus ja, dat probeer ik hier op uh, op kantoor dan uh, te doen.
0: Ik wou zeggen, je bent zwaar in de minderheid als ik het zo hoor.
1: Ja, ja, als je het over diversiteit hebt bij ons thuis. Dan uh, dan ben ik ik de kandidaat die die diversiteit bij ons in in huis brengt.
0: Hé, jij zit natuurlijk al best wel een tijdje bij VMware. En jij bent nu, uh, onlangs heb je eigenlijk een nieuwe functie binnen VMware gekregen. Kun jij iets vertellen over jouw reis binnen VMware? Want ik weet, je hebt er best wel een mooi verhaal over.
1: Ja, ja. Ja, dat nou, klopt. Ik zit nu 12, iets meer dan 12 jaar bij VMware, daarvoor 11 jaar bij IBM. Dus ik ben redelijk honkvast, als je zo beschouwt. De grap is ook, ik kom al meer dan 26 jaar in hetzelfde hotel in Oostenrijk. Dus ik ben redelijk loyaal aan eigenlijk alles. 24 jaar samen met mijn vriendin. Uh, en nu meer dan 12 jaar bij VMware. begonnen als accountmanager en eigenlijk binnen twee jaar in een leiderschapsrol gekomen. Eerst als salesmanager. Een bepaald team opgebouwd. Uh, toen leerden wij elkaar ook kennen in die tijd dat jij hier zat. Doorgegroeid uh, heb ik het enterprise team gedaan. En eigenlijk nu sinds een jaar ben ik verantwoordelijk voor de hele Benelux. Wat een onwijs gave functie is. Uh, en ja, de functie die ik altijd al heb willen hebben toen ik hier al begon. Uh, dacht ik van ja, dat, dat kan ik ook. Uh, het leuke is, het is een beetje zoals bondscoach. Uh, die, de, die in, als Nederlands elftal speelt heb je 17 miljoen bondscoaches tot het moment dat je het zelf moet doen... dan blijkt toch dat het complexer is dan dat je vanaf de zijlijn uh, ziet. En eigenlijk mijn mijn reis door VMware heb ik onwijs veel geleerd... en en heel veel goede mensen gehad die mij gecoacht hebben. En uh, ja, ik zeg wel eens... ik heb vier keer op deze functie gesolliciteerd... dus ik ben drie keer afgewezen. En als ik dat zeg, dan zijn mensen een soort van... maar waarom blijf je dan als je steeds afgewezen wordt? Want dat dat is toch helemaal niet fijn... En dat is het ook niet, maar dan kom je eigenlijk met van... ja, hoe ga je daarmee om? En heb je een zelfreflectiemoment? Een want waarom word je afgewezen? Nou, de eerste keer was nog geen half jaar manager hier... Ja, om dan een hele regio aan te sturen zonder die enige ervaring. Ik begreep wel dat ik die rol niet ging krijgen... maar ik wilde wel mijn ambitie tonen aan de organisatie.
0: Ja, was dat de reden dat je solliciteerde dan, toch?
1: Ja, en dat... weet je, als ik nu al een tip mag geven aan de luisteraars... Laat je ambitie blijken en wees daar open in. Want dan kunnen mensen om je heen, kunnen je helpen. En dat kan binnen een bedrijf zijn, dat kan in je omgeving zijn. Als jij die ambitie uitspreekt, wil dat echt niet zeggen dat je binnen een jaar ook die rol krijgt. Die je misschien wil of het succes boekt wat je wil. Maar als je dat voor jezelf in je hoofd hebt, kan je er wel een route naar bepalen. En kunnen mensen je daarin helpen. En dat is ja, wat ik geleerd heb van drie afwijzingen. En eigenlijk de ene laatste afwijzing deed eigenlijk wel... Deels pijn. Gelukkig kregen we toen een hele goede RD waar ik onwijs leuk mee geteamd heb. En die mij ook enorm verder geholpen heeft in mijn carrière. Dus ik denk dat je daar heel erg uh, voor open moet staan. Voor de hulp, maar zeker ook die ambitie uitspreken. Want dan kan je dus coaching krijgen en moet je er wel voor openstaan. Dat is het allerbelangrijkste. Uh, En ook, ja, af en toe is het niet leuk om afgewezen te worden. Dat is nooit leuk. Maar als je de goede mensen om je heen hebt en je goed luistert van maar waarom dan... Ben ik nog niet klaar voor die rol? Dan kan je ook vragen, maar wat moet ik dan wel doen om te doen? En dat heeft ook mijn reis de afgelopen jaren bepaald. Uh, toen wij elkaar kenden, deed ik uh, wat wij hier noemen het commercial team. En eigenlijk zei ik: Ja, maar Erik, als jij een succesvolle regional director wil zijn, moet je eigenlijk ook het enterprise team, wat bij ons de corporate accounts zijn en, en de ministeries, moet je eigenlijk ook dat team succesvol leiden. Dus dat heb ik eigenlijk, voordat ik deze rol kreeg, drie jaar met heel veel plezier gedaan. En ik moet ook zeggen dat ik eigenlijk blij ben dat ik die stappen uh, bewandeld heb. Want ik denk dat me dat een bredere en meer generieke uh, ja, leider maakt dan, uh, dan wanneer ik dat acht jaar geleden ingestapt zou zijn. zou ik waarschijnlijk binnen een jaar afgebrand zijn geweest.
0: Heeft dat jou ook geholpen in je nieuwe functie? Want je zei net van geholpen, weet je, de, de 17 miljoen bondscoaches die er zijn. En als het dan zover is, dan is het toch wel even andere koek dan wat je van tevoren bedacht hebt. Uh, wat zijn nou dingen waar je ook tegen aangelopen bent toen je in je nieuwe functie ging?
1: Ja, het mooiste voorbeeld uh, is eigenlijk... Um, ja, eigenlijk ben ik natuurlijk een, een verantwoordelijk voor de omzet in de Benelux. Maar ja, ik ben de general manager Benelux ook. Dus ik ben eigenlijk, uh, word gezien als verantwoordelijk voor alles. We nou, hebben het gelukt dat in een corporate, dat we heel veel mensen hebben die, uh, die mij daarbij helpen. Dus ik heb, ik, heb, ik heb heel veel hulp, lokaal en internationaal. Maar het meest mooie voorbeeld, wat ik ook altijd in mijn vriendenkring zeg, is van joh, wat is er nou zo leuk aan je rol? Ik zeg nou... Buiten het feit dat ik die omzetdoelstelling heb en met klanten wil teamen en met business partners en met mensen verder wil helpen en die wil coachen, kwam recentelijk de receptionist die via een ander bureauwerk kwam naar hem toe. Erik, wat voor kleren moet ik eigenlijk aan? Nou, jij en ik, we kennen elkaar al wat langer. Ik ben kleurenblind. Mijn dames bepalen ongeveer mijn kledingkast. Dus dit is het meest fantastische voorbeeld hoe divers mijn rol is. En nou die vraag... Ik was een soort van, ja, welk antwoord moet ik hierop geven? Maar dat maakt de rol juist zo leuk. Dat er zijn zoveel elementen waarvan ik niet eens wist die ook nog bij de rol komen. En dit is maar een heel klein voorbeeld. Maar dat maakt het wel zo onwijs leuk. En dat is ook waarom ik deze rol uh, zo gaaf vind. Maar ook waarom die mij past. Omdat ik eigenlijk ja, al mijn hele leven kan ik geen keuze maken van wat ik wil worden als ik later groot ben. Nou, dit blijkt mij wel te passen. Ik vind het wel leuk. Met name omdat het zo divers is. Ja. En, en dat is wel de reis die ik gemaakt heb. Dat, ja, wat vind ik nou leuk? Wat is voor mij belangrijk? Wat wil ik doen? En, en toch geregeld die reflectie met jezelf. En, en tuurlijk, ik ben ook door de jaren heen en, en recent nog gevraagd voor andere rollen. Maar dan ga ik toch steeds weer zitten. Ja, maar wat maakt nou wat het zo leuk is? Uh, wat maakt nou dat ik bij VMware wil blijven? En, en, en uh, het allermooiste was degene die mij, uh, mijn, mijn voorgaande manager in deze rol uh, aangenomen heeft... Die zei eigenlijk in, ik denk in de derde maand toen ik deze rol zat... van joh Erik, ik hoor helemaal dat je worstelt... Uh, en dat het moeilijk is en dat er een hoop uitdagingen zijn. Hij zei, maar daar uh, vertrouwen in, daar kom je wel overheen. Maar wat ga je hierna eigenlijk doen? <lacht> ik doe net niet drie maanden. Ik, ik weet nog niet eens waar ik moet beginnen. Maar weet je, continu bezig zijn, wat zou een volgende stap zijn? En, en hoe kan ik daar komen? En heel eerlijk, ik heb het nog niet helder... want deze rol is nog veel te leuk. <lacht>
0: Ik, ik heb natuurlijk, want ik heb inderdaad ook twee jaar bij VMR gezeten. En uh, ik ken VMware echt als een hele leuke organisatie. Ik heb ook echt ontzettend naar mijn zin gehad uh, in de tijd dat ik bij VMR zat. Ik was iets minder honkvast dan het jij bent. Ja. zegt denk ik wat meer <laughs> over mij en mijn eigen onrust en mijn ondernemersdriften dan, uh, dan over iets anders. Uh, maar er zitten best wel heel veel mensen bij jou in de organisatie of in het team die al een tijd bij VMR zitten. Wat denk jij dat het maakt dat mensen zo graag bij VMR blijven? Of zijn en blijven?
1: Eigenlijk wat ik zelf zag en wat mijn angst was, wat door de groei mogelijk weg zou gaan. En dat is onze cultuur. En we zijn een technologiebedrijf. Dus ja, ik noem het, het is een cultuur van elkaar willen helpen en respect voor elkaar. En, en met elkaar helpen is dat ook: klanten helpen, businesspartners helpen, maar ook intern elkaar helpen. Weet je, de, ik heb nog nooit gehoord als ik een hulpvraag doe in de organisatie aan wie dan ook dat iemand nee zegt. Misschien zegt ze, joh, het komt nu niet uit. Of, Nee, ja, niet, je moet deze vraag niet bij mij stellen, maar bij iemand anders. En ik denk dat DNA van elkaar willen helpen... Ja, dat, dat blijven we, ondanks dat we zo hard gegroeid zijn door de jaren heen. Uh, toen ik kwam waren we met 30 mensen in de Benelux... ...inmiddels met uh, meer dan 240. Dus we zijn echt wel gegroeid door de jaren heen. Dat, dat he, elkaar willen helpen en er voor elkaar willen zijn... ...en die klanten willen helpen... Ja, dat DNA maakt denk ik dat mensen uh, graag bij ons blijven en bij ons willen zijn... En, en als dat, dat je past, ja, dan blijven mensen ook heel lang. En, en sommigen past dat niet. En die zie je ook eigenlijk weer relatief snel vertrekken. Ja, ja dat is natuurlijk super jammer. En, en daar zijn we natuurlijk ook in onze recruitment mee bezig. Ja, weet je, hoe kunnen we dat, dat DNA wat we zoeken en, en, en die passie die wij hebben en het elkaar willen helpen. Hoe kunnen we dat ja, tijdens de recruitment al eigenlijk uitkristalliseren. Dat je niet iemand aanneemt die eigenlijk na een tijdje door Ja, deze jas past me niet lekker. En dat is natuurlijk altijd heel moeilijk. Uh, Maar ja, dat is wel iets waar we we extra focus op leggen.
0: Ja, ik wou zeggen, is dat lastig? Is het lastig om om de juiste mensen te vinden op de juiste plekken?
1: Ja. Ja, ja. (laughs) Uh, En eigenlijk in de breedste zin van het woord. En en al al jaren, ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is... uh, uh, voor leiders en voor organisaties om de juiste mensen te vinden. En uh, ja, weet je, ik ben hier uniek. Ik heb ook uh, meer dan genoeg mensen aangenomen... Uh, die heel succesvol bij ons zijn, maar ook meerdere... en dat is er niet één of twee, ik, zeker een handvol... Ja, dat je eigenlijk al redelijk snel doorhebt van van ja, dit is geen fit. Geen match. Ja. En dan toch, uh, en dat, dat door de jaren heen geleerd... en, en ook met uh, nou, uh, uh, mijn schoonvader en mijn vader hebben jarenlang... ook uh, in grote organisaties gezeten en veel mensen aangenomen. En eigenlijk zegt iedereen hetzelfde. Eigenlijk als je na twee weken het gevoel hebt dat het niet past zou je eigenlijk afscheid van iemand moeten nemen in zijn proeftijd. Maar op de een of andere manier weerhoud je dat. Omdat, ja, dat is toch de menselijke maat die we binnen VMware heel sterk hebben. Uh, die ik zelf ook heb. Je denkt, ja, maar... Weet je, het is ook een soort van, je moet toegeven dat je een, een verkeerde haaier gedaan hebt. Uh, dus ja, het zoeken van de juiste mensen, dat blijft heel lastig. Maar ja, ik denk dat, dat iedereen dat herkent. Ja, af en toe, ja, je zit er gewoon naast. En dat kan gewoon. En daarom dat ik heel erg voorstander ben van referrals van mensen in de organisatie. Ja. Want die kennen de organisatie. Die weten van, nou, dat is wel een fit. Nou, ik denk dat die persoon niet helemaal lekker past... gewoon bij het bedrijf wat we zijn, weet je. Die hebben een andere soort bedrijfscultuur nodig. Wat natuurlijk prima is.
0: Hey, en als je nou kijkt naar die top topperformers... die meest succesvolle mensen bij jou in de organisatie... wat doen die nou anders dan anderen?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Ik denk dat dat een combinatie is van meerdere dingen... Um, mijn leiderschapsstijl is heel erg, heb ik ook moeten leren, uh, ik leg de verantwoordelijk heel erg bij de mensen. Dat deed ik al toen ik first line sales manager was. Uh, mijn accountmanagers die zijn verantwoordelijk voor hun klanten. En eigenlijk moet je mij als leider daar niet of nauwelijks voor nodig hebben. Alleen als parent partner en als coach. Uh, dus de mensen die, die zelf eigenlijk hun, hun business kunnen doen of hun, ja, hun werk kunnen doen. Tijdig wel ook om hulp vragen, weet je wel, en en ook hun zwaktes durven aangeven, want ik zeg hier altijd, nee is ook een antwoord. En als je het niet weet, vind ik ook goed, want dan kunnen we met meer mensen aan de slag om het antwoord te zoeken. Uh, Waar ik zelf heel veel moeite mee heb, is met name aan het eind van een kwartaal, als dan mogelijk opportunities gaan schuiven. En als als je dan vier vier of drie keer, drie keer doorvraagt, kritisch doorvraagt, dat je denkt van ja, maar eigenlijk heb je de antwoorden niet. Dat vind ik erger dan dat iemand al meteen zei: ik weet het eigenlijk niet. Prima, want dan kunnen we, kunnen we je helpen, kunnen ja. we op zoek naar oplossingen. Dus ja, mensen zijn zelfstarters, uh, kunnen autonoom werken, stoppen een hoop energie in hun werk. Maar weten ook tijdig aan de rem te trekken, dat vind ik ook heel belangrijk. En daar heb ik zelf natuurlijk ook een belangrijke rol in. S'avonds e mail sturen. Uh, ja, ik ben ermee gestopt. Uh, ondanks dat ik soms best antwoorden zit te maken in de avond. Ik verstuur ze in de ochtend. Want anders denken mensen... Ja, maar als Erik een mail stuur... Ja, dan moet ik antwoord geven. Want kijk eens, ik ben ook... S'avonds aan mensen het
0: voelen toch een beetje die druk, denk ik... Als dat vanuit jou komt... Vanuit de functie ja. die je hebt... En ik herken het, het want ik moet. heb
1: het zelf ook gehad. Ja. Want je denkt van... Ja, ik krijg s'avonds een mail van... Oh, dan moet ik even op antwoorden. Terwijl... Ja, iedereen werkt op een ander moment. Is op een ander moment productief. Weet je, ik, ik heb al meerdere van jouw podcast beluisterd. Jij hebt een soort ochtendritueel. Ja, dus jij bent misschien ochtend... In de ochtend productiever dan in de avond, terwijl anderen dat weer anders hebben. Ja, ja weet je, nu door corona is dat nog sterker geworden, maar we ja. hadden dat gelukkig altijd al. Ja, weet je, deel je eigen agenda in en neem je eigen verantwoordelijkheid. Trek tijdig aan de bel, want we hebben een grote organisatie die je kunnen helpen. Uh, ja, en, en advies naar iedereen uh, en eigenlijk terugkomend op waar ik geko- hoe ik gekomen ben, waar ik ben. Ja, wees duidelijk met wat je wil en ook je vervolgstappen. Ik heb wel eens mensen zien vertrekken die dan zeiden, ja, ik had eigenlijk wel dit willen worden. En dan is dat in het exitgesprek de eerste keer dat ik dat hoor. Dan denk ik, ja, maar had daar dan een jaar ja. geleden mee gekomen? Dan ja. hadden we je kunnen helpen. En misschien past het nog niet. Nou, dan moeten we een coaching opzetten. moeten we je educatie geven. Uh, of misschien op hele korte termijn wel. Maar als we het niet weten, en, en de plek valt in of vrij... want je weet hoe dynamisch dit soort bedrijven zijn. Morgen kan in ineens er iemand weggaan, waardoor je als je die ambitie had, in die rol had kunnen doorstromen... als je tijdig dat aangeven ja. had.
0: Ja, ik geloof daar ook heel sterk in. Hoor. Want iedereen met wie ik ook werk... stimuleer ik ook altijd om dat te doen. Weet je, toon je ambities aan mensen. Laat zien wat je graag wil en maak dat bespreekbaar. Want we doen vaak zoveel aannames. En dat is natuurlijk rete zonde... want daarmee laat je gewoon allerlei kansen ja, liggen... die op een gegeven moment natuurlijk voorbij komen. Um, hey, d- uh, inhakend daarop. Hè. Merk je daarin ook een verschil? We gaan natuurlijk ook een klein beetje over diversiteit praten. Ja, zeker. Leuk. ik van mijn andere grote passies. Uh, merk je daarin ook een klein beetje verschil tussen de mannen en vrouwen die je in het team hebt zitten? Dat vrouwen misschien wat meer terughoudend zijn om, om die ambitie te laten zien? Of merk je dat het heel erg persoonsgebonden is, die, die ambitie en die gedrevenheid? Uh,
1: zeker persoonsgebonden. Uh, maar je ziet wel een soort, en, en dat is altijd gevaarlijk om in het algemeen heen te spreken, maar ik heb, ik heb thuis een soort van, van pot van diversiteit van drie vrouwen... waar je toch karaktereigenschappen uh, ziet. Mijn oudste die doet Facility Management. En jongens willen graag dames in een projectteam hebben. Want het blijkt dat... Uh, en, en niet iedereen, uh, maar je ziet overal algemeenheid dat uh, de, de dames en, uh, op school veel meer uh, ja, discipline weten op te brengen. En de, ik weet het, het heel gevaarlijk om dit soort algemeenheden uit te spreken... Maar in de algemeenheid zie ik dat gewoon bij mijn dochters ook. Die zijn super gedisciplineerd. Die doen eigenlijk hun werk wel redelijk op tijd. Dus misschien ja, hebben we toevallig ideale kinderen. Maar ik <lacht> denk het niet. Maar als ik kijk bij vrienden die zoon hebben. Ja, die jongens die van 17, 18, 19 denk je, het zal allemaal wel en het komt wel. Laat ik nou een meisje in mijn projectteam doen. Want die zorgt dat de tijden de gaan worden. En de structuur en, en de gedrevenheid. En dat zie je eigenlijk ook wel terug in het, in het zakenleven. In het dagelijks leven. En ook bij VMware. En uh, ik denk dat de hele focus op diversiteit. En, en, en af en toe wordt diversiteit heel erg gezien in genderdiversiteit. Maar ja. het is natuurlijk een veel breder onderwerp ja. dan dat. Alleen ik denk dat dat ja, het meest makkelijke misschien is. Maar ik denk dat dat iets makkelijk is. Maar ja, ik denk wel dat het zeker voor de IT. Nou ja, je loopt er zelf in. Ja, hoe, hoe kunnen we meer diverser... Uh, ja... Afspiegeling binnen de IT krijgen. En, en, en het is heel duidelijk, ja, weet je, kijk in het onderwijs en de zorg, daar zitten heel veel vrouwen en relatief weinig mannen. In de IT zien we het juist andersom. Terwijl er zoveel dingen zijn die vrouwen vele malen beter kunnen dan mannen, waarin we in de IT heel veel plezier van kunnen beleven. En misschien moeten we ze dan niet uh, uh, software laten ontwikkelen, terwijl er ook dames zijn die dat heel gaaf vinden. Maar er zijn genoeg andere rollen waar de kwaliteiten van dames. ...fantastisch uit de voeten kunnen. Dus ik denk dat de focus erop wel heel goed is. Uh, Af en toe slaan we daar denk ik in door. Maar ik denk door alleen al de focus aan te brengen... ...dat heb ik bij mezelf ook gemerkt door de jaren heen... ...ga je daar toch anders naar kijken en daar bewuster mee om.
0: En ik denk dat dat in essentie, want ik heb sowieso. Ik ben ook geen voorstander van het vrouwenquota. Mensen die me volgen, die weten dat ook. Uh, omdat ik gewoon niet geloof in. Weet je, dan ga je dingen afvinken voor het afvinken. En ik geloof daar niet in. Weet je, ik geloof dat dingen fundamenteel moeten veranderen. En dat je fundamenteel anders moet gaan kijken. Willen er dingen echt kunnen veranderen in een organisatie? En Ik denk dat dat heel belangrijk is. En weet je, diversiteit met name zit natuurlijk inderdaad in die kwaliteiten en in die skills. Ja. En dat kan natuurlijk heel verschillend zijn. Weet je, ik denk wel eens als ik naar mezelf kijk, ik heb af en toe. Echt wel wat, wat kwaliteiten die heel erg mannelijk betiteld kunnen worden. Maar, ja, neem maar niet eigenlijk weg. is dat al
1: gek dat een kwaliteit mannelijk betiteld ja, wordt. Want ja. je hoort weinig dat een man bestempeld wordt als van, uh, nou, neem het woord high by. Ja. Dat betekent over het algemeen wordt die kwalificatie aan een dame geplakt die, nou, uh, de woordje klaar heeft, die direct is. Hoeveel mannen hebben dat niet? En die worden gezegd, oh, wat een doortastende vent is dat? Terwijl, waarom worden er dat soort kwalificaties aan, aan, en labels geplakt aan mensen? En dat is natuurlijk super onterecht. Maar ja, dat is ook de maatschappij waarin we zitten. En ik denk dat we daar, door de focus erop, dat je daar wel langzaamaan natuurlijk in ziet. Alleen, ja, dat gaat wel heel langzaam. En dat ja. is uh, wel jammer. En daarom denk ik dat ja, uh, wij als leiders daar natuurlijk super belangrijk in zijn. Om, om daar voor open te staan en daar extra focus op te, op te leggen. En, en binnen VMware hebben we uh, daar zeker heel veel focus op. En... en uh, ik weet dat jij een hekel aan vrouwenquotas hebt. Uh, wij hebben als leiders wel doelstellingen. Die dat moeten bewerkstelligen. Maar het is nog ja. niet zo erg. En erg is niet, niet helemaal juist woord. Maar het is niet zo dat ze zeggen. Joh, jij moet 40% uh, uh, dames in het team hebben. Maar het is wel zo dat in het hiringproces. Uh, wordt er geëist dat je minimaal. Met een aantal dames gesproken hebt. Ja. Wat natuurlijk fantastisch is. En wat ook meteen de uitdaging voor ons is. Want het is heel moeilijk voor ons om. ...tot die kandidaat toe te komen. Want ik zei al... ...heel vaak werk ik met referrals van mensen. Ja, als ik natuurlijk aan... ...een man hier vraag... ...ja, wie ken je allemaal? Ja, het zijn allemaal mensen... ...die al jaren in niet letter, zitten. Ja. Dus ja, het aantal dames... ...is gewoon dun bezaaid. Dus we moeten daar extra moeite voor doen. En ik denk dat dat goed is. En dat dat die focus wel bewerkstelligt. Van als je een diverse team wil bouwen... ...moet je daar extra moeite voor doen. En niet standaard terugvallen op... ...ja, ik, ik kende Henk je al... ...dus laten we Henk maar aannemen... ...want dan hebben we hebben Henk weer. En... Nu weet ik dat deze naam, in jouw geval, ik koos hem random, maar goed.
0: Doe me, doe me aan mijn Henk denken. Ja. Uh, voor de mensen die dat niet weten, ik ben, ik ben getrouwd met Henk. Henk is mijn man. Henk is, uh, we hebben elkaar ook bij VmR leren kennen. Uh, we zijn daarna allebei een ander pad gegaan en Henk is weer teruggekomen bij VmR. Ja, super blij mee. Uh, ik was zeg maar kun je ook nagaan wat dat dus, uh, hoe, hoe fijn mensen het hier bij VmR ja. vinden. Ja. En ik denk dat, weet je, en ik ik zei het voor mezelf al... maar ik denk dat Henk dat ook zeker zo ervaart. Hij heeft VMR echt wel als een heel warm nest ervaren. En ook echt wel als een een professionele organisatie... waar ook heel veel kansen en mogelijkheden liggen. Hij heeft natuurlijk ook verschillende rollen binnen VMR gedaan... Uh, Maar ik denk ook wel het team, de mensen in het team, die teamcultuur. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat uh, bij VMware het het meeste ervaren heb van alle organisaties waar ik gezeten heb.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook de grootste worsteling geweest in de afgelopen uh, twee jaar. Uh, Ja, hoe kan je nou dat VMware-gevoel en die belonging en dat het leuk is, weet je, en, en dat we lol maken en dat we hard willen werken en van elkaar willen leren... Ja, dat was wel heel moeilijk hoor, uh, alles virtueel. Je merkt dat, dat Zoom calls zijn heel functioneel, werkt fantastisch. Uh, maar je bent hier nu op ons nieuwe kantoor in Amsterdam. Fantastische locatie en langzaam komen er weer meer en meer mensen. En ik heb weer koffiegesprekautomaat en dat gaat over vakantie, over al die dingen waar, die eigenlijk een beetje naar de achtergrond gingen. Want ja, ja. we hadden een 25 minuten Zoom call, dus hup, de agenda afwerken en door naar de volgende... Terwijl nu, ja, ik kom ook weer af en toe wat te laat bij meetings, dus sorry iedereen ervoor Maar dat komt door, hé, hey, ik kom uh, Remco tegen bij de koffieautomaat, oh, op vakantie geweest, wat leuk, waar ben je geweest? Waardoor je al die sociale interactie, en dan ook in, uh, dat je de vraag, hé, hey, maar jij bent bij de klant bezig, toch? Ja, ja, wat ben je nou aan het doen? Oh, dit, oh, maar wij hebben dit da- daar gedaan. Waardoor die, ja, die versnelling in leren gaat eigenlijk vele malen makkelijker als je ja. elkaar ziet en elkaar spreekt.
0: Ja, en die dynamiek is natuurlijk heel, heel anders ja, ook ja. gewoon. En ik kan me voorstellen voor mensen die natuurlijk in deze periode begonnen zijn... is dat helemaal dan ja. uitdagend. Want je komt in een nieuwe organisatie terecht. Ja, je moet eigenlijk alles, iedereen zo ja. van leren kennen... en daar een band mee opbouwen. Maar die afstand is er toch een soort van. Ja,
1: en ik heb eigenlijk al sinds begin dit jaar... nu langzaam weer alles opengaat. Eigenlijk is mijn primaire uh, agendapunt is socializing. Ja. En, en met name intern, maar zeker ook naar klanten. En, en ik probeer ook als er een klantafspraak is ben ik ook bewust aan het vragen, joh, maar mag ik niet gewoon bij jou komen? Oh ja, en sommige corporate zijn nog niet helemaal open, anderen wel. Maar die kunnen het ook als excuus vinden. Oh, ik krijg een gast, dus ik kan ook weer naar kantoor. En ik denk dat we daar met z'n allen, en, en intern hebben we natuurlijk ook die gesprekken, verantwoordelijk voor zijn om mensen weer uh, intensief te motiveren en het leuk laten vinden om naar kantoor te komen. En, en het hoeft echt niet zoveel als altijd, maar die cultuur hadden we al niet echt hier bij VMware. Nee. Maar we moeten wel extra stimuleren om weer even de mensen... Uh, ja, hierheen te laten komen. Om weer even het, uh, ja, het, ge- het goede gevoel mee te geven. En niet alleen hier in Amsterdam. Maar hetzelfde geldt natuurlijk in, uh, in België en in Luxemburg. Waar de teams wel kleiner zijn. Maar ook daar uh, moeten we weer zorgen dat de mensen uh, ja, binding met VMware krijgen. Ja.
0: hey mis je het? Want je gaat nog steeds naar klanten, hoorde ik je zeggen. Ja. Ik wou zeggen, want je komt natuurlijk uit een accountmanagementrol. En ik weet dat, dat klantcontact is natuurlijk heel erg leuk. Mis je dat soms in je huidige rol?
1: Nou, ik merk dat ik dat veel meer moet doen, uh, omdat uh, door het visitekaartje wat ik heb, de gesprekken heel anders zijn en het ook makkelijker is om op een ander niveau bij klanten binnen te komen. Uh, wat natuurlijk de account teams weer helpt, maar nogmaals mijn leiderschapstijl is, jij bent verantwoordelijk, jij bent de accountmanager voor een klant, maak een plan wie we allemaal moeten contacten. En als mijn accountmanager spreekt met een aantal mensen binnen een organisatie, ...heeft het weinig zin om mij met exact dezelfde mensen in contact te brengen. Dus ook ik moet daar bewuster weer mee omgaan dat ik... Uh, ...en ik ben toevallig weer bezig, joh, wat ga ik nou komend jaar anders doen? En een van de doelstellingen is ja, socializing, maar zeker ook meer bij klanten. Want je ziet gewoon dat daardoor uh, ja, een, een andere relatie met de klant ontstaat. En ik heb, ik heb drie hoofddoelstellingen uh, gedefinieerd toen ik deze rol nam. De eerste was strategisch, strategisch partnership met klanten, partners en medewerkers... Ik wil frontrunner zijn uh, binnen VMware wereldwijd. Dus met, met, we hebben hier in Nederland zijn natuurlijk en, en in België best wel eigenwijs en weten we allemaal gave dingen te ontdekken. Maar hoe kunnen we dat dan internationaal uitdragen? En de, en de laatste, en dat is zeker niet de onbelangrijkste, is en die heb ik gestolen van de All Blacks, is leave VMware Benelux in a better place. En als je het boek Legacy leest, wat gaat over de All Blacks en hoe ze daarmee omgaan, ja, dat is echt wat bij mij past, is... Je bent er tijdelijk in het team, dus je moet zorgen dat het team uh, accelereert. Je hebt bepaalde kwaliteiten die in dat team passen, maar je bent ook verantwoordelijk om dat te doen. En en een van de voorbeelden is bijvoorbeeld dat All Blacks zorgen altijd dat een kleedkamer opgeruimd is voordat ze weggaan. Altijd. Dus dat is is natuurlijk iets heel kleins, maar dat kan je natuurlijk ook in het bedrijfsleven brengen. Uh, Wij hebben hier niet iemand die de hele dag kopjes opruimt. Zet even je eigen kopje gewoon uh, uh, ja. in de vaatwasser of bij de vaten. Van die hele kleine dingen. En elkaar willen helpen en beter maken.
0: Ik zit hier echt met, met, met <laughs> ik wou bijna zeggen, te genieten gewoon. Want uh, ik vind het heel mooi wat je zegt. En zeker ook wat je zegt, weet je, om, om mensen tot een bepaalde of een team, tot een bepaalde hoogte te brengen, is natuurlijk een ontzettende uh, dankbare taak eigenlijk ook om te doen. Hè? Ik, ja, ik heb natuurlijk zelf vanuit mijn, mijn topsportachtergrond dat ook heel erg gezien. Uh, ik heb het meest genoten van, van de momenten, denk ik, uh, in mijn karatecarrière als mensen die ik onder mijn hoed had en die, die ik trainde en begeleide als die het goed deden ja. op het toernooi.
1: Ja, en helemaal eens. En dat is eigenlijk het gaafste sinds ik people manager ben. in, in, in welke rol dan ook. Ja, mensen succesvol zien zijn. En of het dan mensen zijn die rec- direct aan je rapporteren. of die in het externe team, zoals we dat noemen, zitten. Ja, vind ik het mooiste, mooiste wat er is. En. Uh, mensen coachen, gesprekken met mensen. Nou, toen jij net bij VMware zat... Uh, ja, weet je... Jij, jij rapporteerde in een hele andere lijn... maar hoeveel gesprekken hebben wij toen niet gehad... met een kop koffie... Uh, omdat jij met al je kwaliteiten toch wel tegen... wat <lacht> mooie uitdagingen binnen ons bedrijf liep. Uh, ja, en dat is super gaaf... Om, om dan de kennis te kunnen delen... en iemand daarin te helpen... en, en hopelijk daar uh, ook verder in te helpen. En nogmaals, dat is wel... Daar moet iemand ook voor openstaan en je moet er ook af en toe gewoon om vragen en, en schroom ook niet weet je ik zeg ook altijd tegen de mensen ik heb een ik hou niet van escalaties want escalatie is eigenlijk een hulpvraag maar frame het dan ook als een hulpvraag en daarmee gaat en zeker in onze cultuur gaat iedereen je helpen maar dat is niet alleen binnen vier maar dat is in de hele maatschappij ja. de mens wil elkaar helpen en soms komt het niet uit. En dat is prima. Want dan kan je misschien naar iemand anders met je hulp vragen.
0: Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want vaak denken we, oh, laat ik die vraag maar niet stellen. Mensen hebben het al druk zat of geen tijd. Of ze om mij te helpen. Zijn dus er komen aannames die we doen. Ja. En ik moet zeggen, want ik, ik had weer even een kleine flashback... naar de momenten dat ik inderdaad in jouw kantoor zat... Uh, en ik nogmaals, ik heb een fantastische tijd bij firma gehad. Maar ik was gewoon, uh, ik was echt wel een eigenwijze dreutel met mijn, al mijn ondernemers. Uh, ja, <laughs> ja,
1: nog of steeds. steeds. <laughs> Oké, okay, gelukkig. Nog steeds.
0: Ik van de week zei ik <laughs> tegen iemand, ik heb echt, weet je, een van mijn motto's is challenging the status quo. Maar ik denk ook echt dat ik op die manier geboren ben of zo. Ja. Ik, dat ging al vanaf heel jongs af aan bij mij. Uh, Maar ik heb wel altijd heel erg gewaardeerd die momenten dat jij tijd voor mij maakte. Want jij was echt niks verplicht naar mij. Zeker niet, want ik zat in een volledig andere lijn organisatie. Sterker nog, ik deed ook niks voor jouw klanten of voor jouw team of wat dan ook. Dus daar zat echt geen belang bij. Uh, Maar ik heb dat wel heel erg gewaardeerd. Ik heb daar ook heel veel aan gehad altijd. Dus ik had weer even een kleine (lacht) flashback naar dat moment. Hey, even... uh... Een, een laatste vraag. Want jij triggerde mij natuurlijk. Twee dochters thuis. Vrouw thuis. Maar vooral die dochters. Ja. Um, wat zou jij er nou van vinden als zij de IT in zouden gaan? Zou jij ze stimuleren om dat te
1: doen? Ja, zeer zeker. En, en um, ja, ja, zeker. Want ik, ik zou niets liever willen dan dat zij de IT instromen. Ik merk alleen wel dat zelfs... Ik werk zelf in IT. Ik weet hoe moeilijk het is. Op de een of manier... Ze voelen het niet. Uh, mijn oudste dochter doet facility management. Uh, ja, die heeft... Ja, ik wil misschien wel iets van facility management in een ziekenhuis doen. Of ik zeg, maar je hoeft niet... Weet je, je opleiding wil niet altijd zijn dat je dat wil blijven doen. Ik zeg, het is een soort basis van waar je doorgroeit. Ik zeg, waarom niet in de IT? Je ziet toch... Ja, maar voor IT moet je toch heel technisch zijn? Dus ik denk dat we met z'n allen... En het wordt steeds beter en beter. Hè, want we hebben steeds meer IT-bedrijven die... Eigenlijk geen technologieclub meer zijn. Maar een proces willen verbeteren. Connectie met mensen beter willen maken. En heel eerlijk. Als ik tegen mijn dochter zeg. Instagram, dat is ook IT hè. Je iPhone is ook IT hè. En jullie denken allemaal dat wifi standaard gebeurt. Ik heb ooit eens uitgetekend. uh, (laughs) Wat het verschil was tussen 4G en wifi. Want ze zei ja. Maar waarom heb ik geen wifi als ik buiten loop. En waarom moet ik betalen voor wifi buiten. En thuis niet. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar dat geeft al aan. ...de technologie maakt eigenlijk niemand wat uit. En ik denk dat juist daarmee dat we moeten proberen als hele ICT-markt... ...en en ik ik ben uh, met Isabel Mol van uh, van Del zijn we initiatief gestart... ...ja, hoe kunnen we nou zorgen dat dat we dat dat hele technische label er een beetje af kunnen trekken... ...want er zijn zoveel gave rollen die eigenlijk niks met techniek te maken hebben... Um, nou ja, Wij worden meer en meer een bedrijf waar de, weet je, de relatie met klanten... en zorgen dat zij meer waarde uit onze producten halen. Dus Customer Success Managers die de relatie moeten borgen... maar ook moeten zorgen dat de klant meer waarde uit onze oplossingen halen... maar ook nieuwe oplossingen krijgen, is onwijs relatie uh, uh, gedreven. Ja. En dat is voor mij wel iets waar ook mijn dochters heel goed in zouden kunnen zijn. Uh, maar zij krijgen natuurlijk weet je, op de middelbare school natuurkunde, scheikunde... Uh, computerles. Ja, het is heel flauw. Maar ik denk dat het grootste gedeelte... zijn nog steeds mannelijke docenten. Dus uh, hoe krijgen we meer van die rolmodellen... die ja, ze inspireren om dat te doen. Dus ja, ik zou niets liever willen... dan ze hierheen te krijgen. Maar zelfs ik, die het zo gaaf vind... en die ze kan <laughs> vertellen van... ja, maar het is niet zo technisch... als Ja, Maar wat jij je hebt de ook denken.
0: geen technische rol natuurlijk. Ik heb helemaal geen nee. technische
1: rol. En het helpt natuurlijk wel... dat je daar een beetje affiniteit mee hebt... en dat je het leuk vindt. Maar... Uh, ja, ik heb, vorig jaar hebben we een dame aangenomen die komt uit de, uit de stoffingindustrie. Ja, die heeft 20 jaar niks met IT gedaan. En die doet het fantastisch, want we hebben genoeg mensen en slimme kop hier. Nou, wat, je, wat je terecht opmerkt, mensen die al langer dan 10, 12 jaar hier zitten. Nou, die hebben genoeg technische bagage, waar ik ook graag op terugval. Dus, weet je, het is de beeldvorming die we met z'n allen beter moeten maken. En daarom denk ik wel dat, jij houdt niet van vrouwenquota, maar de focus op diversiteit en andere dingen... Dat maakt wel dat we daar bewust mee bezig zijn. Uh, En en dat is hetzelfde met duurzaamheid, sustainability, alle kleine stapjes helpen. En als we allemaal kleine stapjes zetten, dan ben ik ervan overtuigd dat over een aantal jaren het landschap er heel anders uitziet. Even terugkomen op mijn privé situatie. Mijn vrouw Mariska, onderwijsres, toen wij kinderen uh, kregen of het geluk hadden dat Mariska zwanger raakte, zei ze... Ja, leuk dat jij carrière wil maken, maar we hebben samen kinderen, dus we doen het samen... En jouw baan is niet belangrijker dan mijn baan. Oh, oké. We hebben wel gekozen dat zij minder ging werken. Dat wel. Dus dat is nog een beetje de traditionele benadering. Maar in de dagen dat zij werkte en als we een probleem met de kinderen hadden, omdat ze ziek waren en we konden niemand vinden, was ik negen van die keer degene die thuis bleef. Want zij had een klas met kinderen die daar stonden. En ik kon toch wat makkelijker de klantafspraak wel verschuiven. Ik was daar flexibeler in. In het begin moest ik daar toch wel ook een beetje aan wennen, want het was een beetje, ja, maar dat is toch standaard. En, en ik denk dat, weet je, dat dat meer en meer gaat komen, dat, dat mijn generatie er al veel meer voor open staat en anders in ziet. En nog steeds schuurt het hier en daar, maar ik denk dat we door de tijd heen, dat we daar echt wel beter in worden. Door, laten we er vooral op blijven letten en, en ons best erin doen om het beter te maken.
0: Ja, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is, hè? wat jij zegt ook, dat stap voor stap. Weet ja. je, en al die kleine stapjes, die maken juist het verschil. En ik, ik ben ook gezegend met de fijne thuissituatie. Want wij, wij verdelen het ook. Wij werken ook gewoon allebei vijf dagen. Uh, ik merk daar dan wel eens dat vrouwen het elkaar dan nog wel eens lastig kunnen maken. Want als ik zeg ik werk vijf dagen. Dan zijn het toch nog wel eens ook mensen die dan scheef kijken. En denken, ja. is dat niet wat veel? Uh, maar ik weet gewoon dat ik daardoor een beter mens ben. Ja. En een betere mama ben. En voor mij is dit gewoon wat werkt. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je met elkaar bepaalt wat werkt voor mij. Wat werkt voor ons.
1: Ja, is ik nog één, één ding daarop aan te haken. Want ik heb een aantal van jouw podcasts natuurlijk geluisterd. En, en dat ging over perfectionisme bijvoorbeeld. Ik denk dat je, dat je helemaal terecht die opmerking maakt... dat soms de vrouwen onderling het elkaar best wel lastig maken. Maar ook omdat jullie het zo goed willen doen. En voor mij was de uitspraak in een van je podcasts... en voor mij was het ook een interview... dat wat voor jullie 100% is... zou voor iemand anders misschien 140% zijn. Ja. Omdat jullie het... En, en nou ga ik heel generaliseren, dat is altijd gevaarlijk... Maar ...zo goed willen doen... ...dat je ook jezelf soms in de weg zit. En, ja. en nou, ik heb t- nogmaals thuis... ...mijn partner Mariska, die wil het ook allemaal goed doen. En die zegt... ...ja, maar ik verwacht dit en dit en dit. En ja, een van de uitspraken... ...die ik al tegen haar zeg, ik zeg... Ja, maar ...een onuitgesproken verwachting leidt altijd tot een teleurstelling. Want als jij niet helder bent... ...wat je verwacht... ...ja, hoe kan dan de andere partij het ooit goed doen? Terwijl die misschien... Ja. Het, op, ...het allerbeste ja. gedaan heeft... ...zoals die persoon het wilde doen... Uh, en ik denk dat af en toe die controle en de regie los durven laten en ook anderen het op een andere manier zien doen en misschien iets ander kwaliteitsniveau of met een iets andere inspanning, dat proberen los te laten, ik zeg, dat zou enorm helpen ook om ja, uh, het voor jezelf makkelijk te maken.
0: Ja, en misschien wel die stap te zetten en de stap die iedereen te zetten als je nog twijfelt. Zeer zeker. En, uh...
1: Iedereen is welkom.
0: Hey, ja, één laatste vraag nog, um, wie zou ik hierna moeten vragen voor de podcast? Oeh,
1: die is leuk.
0: Je mag er natuurlijk ook even over nadenken, later op terugkomen hè, bij me.
1: Ik kom daar later op terug, want <laughs> eh, dan ben ik even benieuwd. Het zou heel makkelijk zijn om iemand van de viermarkt te kiezen, maar misschien is het oh, wel, wel leuk om. Het is wel heel pijnlijk, want misschien komen er dan wel heel veel pijnlijke. Maar ik ga erover nadenken. Nou, mag. Want, denk ik, ja, nou, mag. leuk. <laughs>
0: Hé, hey, ik wil jou onwijs bedanken voor je tijd. Uh, en de, het feit dat je bij mij in de podcast wilde komen waardeer ik echt enorm. Uh, dus dus dank je wel daarvoor. Als mensen jou willen volgen, uh, ze kunnen jou natuurlijk op LinkedIn vinden, denk ja, ik.
1: Ja, en ik heb geprobeerd op Instagram, maar dat heb ik een half uur geprobeerd. Toen waren allemaal vriendinnetjes van mijn dochters die me gingen volgen. Dus ik denk, nou, de, ik denk, nee, de, misschien ben ik hier te oud Toch voor. Dat weet ik niet. Maar ik ben met name op LinkedIn te volgen inderdaad. En, en dat zijn hoofdzakelijk, uh, zakelijke posts... Uh, vanuit mijn functie. Uh, ja, en ik vind het ook onwijs leuk... en dat kan beperkt, maar ik sta altijd open voor mentoring. En dat, dat, ja, dat is natuurlijk uh, een balans... want ik kan natuurlijk niet de hele wereld mentoren... en mijn focus ligt natuurlijk wel echt bij VMware. Maar ik vind het altijd leuk om met jonge mensen ook daarvan te leren. Want ik denk dat... ik ben inmiddels een soort oude, oude witte man natuurlijk. Uh, ik, ik ga langzaam richting de 50. Maar ik vind het zo gaaf om van... Mensen van begin 20 te begrijpen hoe die denken, uh, hoe wij als VM daar dus beter op in kunnen spelen. Want ja, uh, weet je, ons netwerk is gewoon ja, het netwerk van waar we al jaren in zitten. En hoe kunnen we nou andere mensen trekken en enthousiasmeren om bij ons te komen?
0: Ja, ik zit nog even te kijken, maar ik zie nog geen grijze haren verschijnen.
1: Uh, nee, en het wordt, het wordt niet geverfd. Mijn dochters zien er wel af en toe heen en die worden <lacht> dan vakkundig uit mijn hoofd getrokken. Ik
0: dus, mij altijd verteld als je dat als je eruit trekt, er komen er tien op oh. de begrafenis. Maar. <lacht> Dat is weer een andere discussie. Hé, super, super dankjewel voor je tijd en voor je openheid. Dat waardeer ik echt helemaal enorm. Jullie allemaal heel erg bedankt voor het luisteren. Nogmaals, heb je inspiratie. Zijn er dingen die je wilt delen? Laat mij vooral weten. uh, Neem ik heel graag mee in mijn content. En uh, tot de volgende keer weer.